0: Então, nesse momento, abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, onde nós faremos a leitura do texto que trata da instituição do ofício diaconal. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, os versos de 1 a 7 que nós estaremos lendo. Mas antes de lê-lo, só para situar vocês dentro do contexto dessa passagem, o livro dos Atos dos Apóstolos, para a gente compreendê-lo de forma é, correta e vendo a coerência que Lucas tem ao escrever esse segundo livro, o primeiro foi o Evangelho, onde ele come de, escreveu o que Jesus começou a fazer. E o segundo livro é Atos, onde Jesus continuou fazendo através do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Por isso mesmo que o livro poderia muito bem ser chamado de Atos do Espírito, ou Atos de Cristo. Mas são os Atos dos Apóstolos de Nosso Senhor. E o versículo-chave de todo o livro de Atos, exatamente o capítulo 1, versículo 8, onde Jesus Cristo, antes de ser assunto aos céus, reunido com seus discípulos, então Ele lhes diz, «Mas recebereis poder». Ao descer sobre vós o Espírito Santo E sereis minhas testemunhas Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria E até aos confins da terra E você vê que o livro se desenvolve exatamente no cumprimento Daquilo que Jesus prometeu Ele disse, ó, vocês vão receber poder quando descer sobre vós o Espírito Santo E isso acontece Passa aqui um outro capítulo, capítulo 2, nós temos no dia de Pentecostes, o Espírito sendo derramado em Jerusalém, e você vê que eles estão seguindo isso aqui, vão receber o Espírito para serem testemunhas, para que anunciem a palavra, para que anunciem quem é Cristo, o mundo precisa saber quem é o Filho de Deus. E quem vai fazer isso é seus os seus discípulos. Ele diz, vocês vão ser minhas testemunhas, não no poder da força de vocês, mas no poder que o Espírito Santo lhes dará. Então aguardem até que do alto sejam revestidos de poder. E assim acontece. Nós temos esse derramar do Espírito em Atos capítulo 2, e eles vão sendo testemunhas em Jerusalém. Depois eles avançam para outras regiões da Judéia, até em Samaria eles chegam, e o texto encerra com Paulo em Roma. Ou seja, ele foi avançando, 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 chegando aos confins da terra naqueles dias. Mas quando você lê o livro inteiro, você chega no capítulo 28, parece que ainda tem um volume 2, ou melhor, o volume 3 dessa história. Porque não é como aqueles outros livros, dá um, dá, tem um gostinho de que essa história continua, porque de fato assim é. E o Senhor tem continuado a operar no mundo, no decurso da história, através da sua igreja, levantando homens para serem pregadores da palavra, instituindo ofícios na igreja, e nós vamos hoje, inclusive, estudar sobre um desses ofícios. O ofício de presbítero, o ofício de, de, de diáconos. E assim a palavra de Deus vai se espalhando por vários lugares. Você tem em Atos capítulo 2, o primeiro discurso de Pedro. Pedro pregou e uma multidão de 3 mil homens se converteram. Imagine só. Não era a capacidade de oratória dele. Era o Espírito de Deus operando no coração dos homens, e o número de crentes ali, que era inicialmente um 120, agora subiu para 3.120. E ele, eles vão sendo perseguidos ali em Jerusalém, mas eles continuam afirmando a palavra, pregando a palavra. Eles são muitas vezes até presos por causa disso. E os principais sacerdotes dizem, não falem mais desse Cristo. E eles importam obedecer a Deus do que a homens. E eles prendiam os apóstolos, os apóstolos ficaram na prisão e a igreja orando por eles. A igreja orando. E de repente Deus enviou um anjo que abriu as portas dos cárceres onde eles estavam, eles saíram e Deus não falou assim, fujam que eles vão matar. Não, vão lá para o templo e falem todas as palavras desta vida desta vida referindo-se ao caminho do Senhor. E eles voltaram para o templo, e o sacerdote, ué, cadê eles? Aí de repente alguém chega, eles estão lá no templo pregando. E o povo ficava maravilhado, porque eles faziam grandes sinais, a palavra de Deus estava alcançando o coração das pessoas, o povo estava perseverando no ensino dos apóstolos, na doutrina bíblica, e eles procuravam viver juntos, unidos, tinham tudo em comum. Você vê isso nesses, nos textos iniciais. Pedro prega o seu segundo sermão, chega o capítulo 4, e quando ele prega agora o número subiu para 5 mil homens, olha só, 4, 4. Muitos porém dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5 mil. E naquele momento vem de novo aqueles aqueles homens tomados de inveja, os religiosos da época, dizendo, parem de falar desse Cristo, falei para vocês não pregarem esse nome, e vocês pistearam aqui, parece o Covid-19 que vocês estão fazendo aqui, e esparramou por todo canto essa doutrina desse tal de Jesus, e eles dizem, nós vamos continuar pregando. Eles foram presos, por causa do testemunho do Senhor, foram açoitados, e quando eles padecem é, com açoites, porque estavam querendo matá-los. -lo, matá não mataram, por causa do temor que veio sobre todos. E eles então, açoites, falam, não preguem mais esse nome. Vocês acham que eles pararam de pregar por causa dessas ameaças? Quando eles saíram de lá, no capítulo 5, verso... Verso 40 e 41, diz assim, chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, não com medo e dizer, nunca mais volto nessa igreja, nunca mais falo de Jesus, não. Eles saíram de lá regozijando-se, ou seja, uma alegria dobrada, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por esse nome. E todos os dias, diz o verso 42, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo. Então o que, que a gente vê aqui nesses primeiros capítulos? Jesus dizendo, aguardem até que do alto sejam revestidos de poder, o Espírito Santo virá sobre vocês e vocês vão pregar a minha palavra. Vocês serão minhas testemunhas, vão falar a meu respeito. Em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra... Aí aparece um monte de gente para tentar atrapalhar, dizer, não fale mais disso. E eles continuam firmes pregando. Observe que a ênfase que vai pegar agora para o texto que nós vamos ler, é exatamente da pregação da palavra, a importância de anunciar Jesus. E muitos aplicando o ensino de Jesus na prática, o que, que eles fizeram? Alguns que tinham propriedades, eles falaram, olha, tem muita gente pobre no nosso meio vamos ajudar uns aos outros, e espontaneamente eles falaram assim, eu quero trazer uma oferta, eu vou vender um terreno que eu tenho ali, e depositava o valor do terreno aos pés dos apóstolos. E muita gente vinha com isso. Então os apóstolos tinham dois trabalhos. Um principal, que era pregar. E outra coisa era administrar as ofertas que toda hora chegavam ali diante deles. A Bíblia conta dois casos dessas ofertas, um positivo e um negativo. O positivo é, é um homem chamado Barnabé, e diz o texto, isso no finalzinho do capítulo 4, que ele tinha um terreno, uma propriedade, e então ele vendeu aquele campo que ele possuía, trouxe o dinheiro e falou, tome aqui apóstolos, para que vocês possam ajudar aqueles que estão menos favorecidos. Esse não é o objetivo final do evangelho, ajudar os outros. Mas aqueles que têm o objetivo central que é Cristo, anunciar Cristo, viver em Cristo, esses entre uma pregação e outra, entre um momento e outro de se alimentar da palavra, eles vivem aqui nesse mundo e de repente percebem que aquele rapaz ali está mais necessitado, aquele está numa situação difícil, aquele, ali, aquela mulher está viúva, não tem ninguém por ela, e aí... Mas vamos ajudar aquelas pessoas ali. Para eu mesmo fazer isso, eu falo, olha, eu tenho uma ajuda aqui, eu entrego para os apóstolos, administrem da melhor maneira. E os apóstolos têm o serviço agora de pregar o evangelho e também de ajudar essas pessoas. Eles começaram então a comprar mantimentos, a fazer o que a nossa junta diaconal costuma fazer aqui, preparar alguma cesta básica para ajudar uma pessoa em momento de aflição. Eles também faziam isso, então, que tempo que gastava com isso aqui. Era esse o contexto. O, o positivo, o exemplo positivo, foi o de, de Barnabé aqui, que trouxe, vendeu um terreno, um campo e deu ali. Mas sempre tem um miserável que olha para o, 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 o bom sucesso de uns e quer a mesma coisa, né? Rapaz, o cara teve coragem de dar um terreno para a igreja e nem tinha aquele bispo pedindo dinheiro naquela época. Como é que fez isso? aí eu falo, não, também tenho que dar amor, vamos dar uma oferta também porque eu, todo mundo agora só fala do, do Barnabé nós vamos dar uma também, mas não vamos dar todo não vamos vender o campo também e a gente dá uma oferta está todo mundo fazendo isso, vamos fazer também só que o, o jeito deles foi assim, eles queriam mostrar para os outros que eles eram mas no fundo eles não eram tem muita gente que vive assim, você já viu? que quer ostentar para os outros aquilo que eles não são então mozinho, oi querido, vamos fazer o seguinte, o terreno, nosso campo lá vale 150 mil, vamos vender, mas nós vamos dizer que vendemos por 75, 75 a gente guarda aqui, vamos botar aqui no CDB, ou em alguma outra aplicação, e 75 a gente entrega lá. Irmãos, nota de rodapé, não foi 150, viu? Eu só estou usando aqui de ilustração, para que você é, tenha um número referencial, para não ficar abstrato. Mas não tem esse número aí. O pastor disse que foi por 150, que eles venderam e foi por isso. Não, eu só estou dizendo, o texto diz que eles reteram parte do valor do campo. E se guardaram para si. Só que na hora que chegou lá, tá, todo mundo trazia o apóstolo. trouxe aqui meu saco de dinheiro aqui, para ajudar aí os necessitados. Aí o Barnaué, deixa aí todo mundo lá, para dar tempo ali. Aí ele chega lá, o apóstolo trouxe aqui também a oferta, aí o apóstolo viu, ele veio só nesse dia, a mulher não estava, e aí ele fala, vem cá irmão amado, do que que se trata aqui? Não, uma oferta, estou vendo todo mundo agindo com generosidade, ficaria eu por acaso fora de um serviço tão nobre quanto esse? Queremos também ofertar, vendemos nossa propriedade e trouxemos o valor inteiro para vocês. 75 mil aí o apóstolo rapaz, por que você está mentindo? você não está mentindo a homens você está mentindo ao Espírito Santo se você ficasse com o dinheiro não era teu ninguém te obrigou a fazer isso agora tu faz ainda mentindo pois hoje mesmo você vai ver o que é bom para tosse em outras palavras que ele disse e o homem ó, puff, caiu morto passou umas três horas Lá vem a dona Safira, mozinho, cadê mozinho, sempre senta aqui, não vi, aí o apóstolo fala, vem cá dona Safira, seu esposo, muito generosamente, veio trazer uma oferta aqui, você viu, ele me disse que vocês venderam um terreno, sim, por 75 mil, todo para a igreja, para ajudar, minha filha, por que, que você está mentindo? Se ficasse com esse negócio, não era teu, para que essa ostentação? Está vendo o pé daqueles meninos ali? Ó? Eles que acabaram de carregar o corpo do teu marido, e tu vai junto. E ela, puf, morreu. Morreram os dois ali. A gente fica olhando para uma história dessa e fala, meu Deus do céu, se fosse hoje, bem, eu não duvido que Deus continue fazendo isso hoje. Só que não está revelado na Bíblia. E aí a gente não tem como julgar porque que acontece uma coisa com um e com outro, mas Deus está vendo tudo e não dá para mentir ao Espírito Santo de Deus e achar que vai continuar do mesmo jeito, não existe isso, então era nesse contexto de uns e de depois que esses dois morreram, a Bíblia diz então que veio um temor sobre toda a igreja todo mundo, Deus me livre! Eu é que não mexo mais com isso. Quando foi, a pessoa dizia tudo ali sem querer mentir para ninguém, com medo de alguma coisa acontecer, temor de Deus veio sobre todos que ali estavam. Então, nesse contexto de pessoas trazendo suas ofertas, contribuindo generosamente, de mão aberta, ali para ver o, o, os, as pessoas sendo assistidas, é que assim faziam. E isso ia crescendo cada vez mais. Lembre-se, era 120, depois 3 mil o número de homens subiu a 5 mil de homens, imagina a mulherada também que estava junto, era muita gente, a próxima pregação de Pedro diz assim, era uma multidão que o seguia, não dá nem mais para contar. Imagine agora para 12 apóstolos administrar tudo isso, é nesse contexto que surge a história da instituição dos diáconos, mas na verdade eu diria que o texto, conforme nós vamos ler agora e observar, ele não é específico sobre a instituição dos diáconos. Mas na verdade, é para mostrar que a palavra de Deus, ela tem centralidade na vida do povo do Senhor. A palavra de Deus, ela é central. E para que não se afaste dessa verdade é que as coisas vão acontecendo. Vamos ver então. Agora que nós vamos ler o texto. Estava só introduzindo aqui para a gente saber em que contexto tudo isso acontece. Ato 6, de 1 a 7. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária, então os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao Ministério da Palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito da Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos, Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé. Amém. Observe a centralidade da palavra de Deus na vida da igreja. É nesse contexto de buscar a centralidade da palavra que surge a instituição dos diáconos, conforme nós vamos perceber aqui agora observe que o texto desses de sete versículos aqui eles têm uma estrutura é, fácil da gente observar versículo primeiro introduz o assunto a realidade que estava sendo vivida pela igreja que estava crescendo que era exatamente as viúvas sendo esquecidas versículos 2 a 4 mostram o discernimento dos apóstolos diante desse novo contexto diante desse novo desafio os versos 5 e 6 falam então dos sete primeiros diáconos, como eles os elegeram, oraram por eles e os ordenaram. E finalmente o versículo 7 é a conclusão mostrando que a palavra de Deus crescia. Aquela realidade do verso primeiro, ou seja, aquele contexto conturbado agora é substituído por uma situação nova, a palavra de Deus continua crescendo, avançando sobre todos aqueles irmãos. Então vamos aprender algumas lições que nós podemos tirar desta história, dessa passagem. primeira coisa que eu gostaria de lembrar para vocês é que a centralidade da palavra de Deus na vida da igreja deve ser mantida em todo o tempo. Não existe nenhuma situação que nos autoriza a deixar a palavra de lado um pouquinho para depois a gente voltar para ela. Mas a centralidade das Escrituras deve ser mantida em todo o tempo. Observe os versos 1 e 2. Como o número de crentes se multiplicou, e aqui nem diz quantos eram, mas eram muitos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Então, você já sabe que existe aquele, aquela rilia entre aqueles que são judeus, criados no judaísmo, e os gentios, que eram aqueles que não foram criados no judaísmo, eram pagãos e que se converteram a Cristo. Eles não têm os mesmos costumes, as mesmas tradições, mas agora, em Cristo, eles vão ter que aprender a andar junto. Porque Cristo quebrou a parede de separação entre judeus e gentios. E aí, o que está que acontecendo? Há um murmúrio... Você sabe que é murmúrio, né? Aquela reclamação. E a reclamação é a seguinte: as viúvas dos gregos ou dos helenistas, desses que não são judeus, por que, que elas estão ficando sempre por último na entrega, o presidente da junta diaconal? Por que, que não entrega para elas? Por que, que a irmãzinha lá, que é hebreia, recebe, nunca se atrasa, mas a outra irmãzinha ali se atrasa. Ah, já sei. Isso é preconceito, se fosse hoje em dia eu dizer assim, né? E aí já iam fazer uma camisa daquelas assim, defendendo também as, as viúvas helenistas. Vidas helenistas importam. Iam sair agora defendendo isso. Mas na verdade, irmãos, não era algo provocado. Vocês, vocês perceberam aqui nesse contexto que eu trouxe? Era pouca gente no início. O grupo cresceu de uma hora para outra. Imagine a nossa igreja aqui crescer, assim, desse número que a gente tem hoje, de repente ter 5 mil pessoas em poucos dias. Imagine gerenciar isso aqui com os presbíteros aqui, é só nós. Vamos ter que se, se virar aqui agora com 5 mil pessoas. É gente para discipular, é gente com problema, é gente com dificuldade. E agora ele se vem numa situação apertada. Não deveria ser mentira que a, aquela viúva helenista estava sendo esquecida. Mas não era de propósito, era trabalho demais. Rapaz, na verdade, é porque não deu tempo. A gente fez lá o material e eles não distribuíam, que nem a gente faz, né? Uma vez por mês. Vocês viram como era a distribuição? Que o texto diz aí, no final do verso primeiro. As viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária, então todos os dias eles preparavam ali o mantimento, vamos levar uma comidinha para a irmã Terezinha, que está ali, para a irmã Judite, que é viúva, para a dona Estraquelina, que está ali com dificuldade também, vai lá meu filho, leve. E aí era tanta gente necessária, né, todos os dias eles preparavam ali, a safra estava aprontando já o sopão ali para dar para as pessoas, mas tinha, acabavam sendo esquecidos. E aí começa a vir essa reclamação, esse murmúrio. O que que os apóstolos estão tentados a fazer então nesse momento? Ele, é pessoal, vamos fazer o seguinte, eu não tenho tempo para ver isso agora não, porque eu tô, tenho que pregar a palavra de Deus o Senhor nos mandou para tal lugar, ô, ô Tomé, você não, não pode fazer isso lá? Rapaz, eu já estou com compromisso aqui, pede para o Mateus fazer isso. Aí o Mateus, rapaz, eu também já estou até por aqui, eu não tô tempo nem para comer. Não, então conversa ali com o João. João, de novo eu? E aí eles iam se virando ali, mas era coisa demais. Eles poderiam ser tentados a dizer, então vamos deixar a pregação um pouco de lado? para a gente arrumar isso aqui, pegar essas doações todas e entregar para as pessoas necessitadas. Eles foram tentados a criar um movimento que foi criado na teologia dos mais recentes, que é a teologia da libertação, que não tem nada a ver com esse negócio de demônio aí, mas é a teologia que fala que você tem que cuidar dos pobres, que você tem que estar... atenção sua é aos necessitados... Como um desses teólogos brasileiros chegou a afirmar, quando você estende a mão ao pobre, isso é uma oração. É bonito, né? Mas aí ele não precisa mais orar, ele só faz isso. E muitas pessoas entraram, muitas igrejas cristãs, tanto evangélicas como católicas, acabaram entrando quando esse movimento é, tomou o, o, o mundo, vamos dizer assim. E ainda toma, ainda é, uma, ainda é um ensino presente aí. Até mesmo porque um dos proponentes principais desse movimento, Leonardo Boff, ele é da nossa proximidade aqui. Então isso acabou atingindo muitas pessoas. Eles tiveram a tentação então de transformar o evangelho em algo social. Vamos cuidar dos necessitados, vamos cuidar daquilo. Mas eles não fizeram isso. Olha o que eles dizem no verso 2. Os doze convocaram a comunidade dos discípulos. Chama os irmãos aqui, vamos conversar. E a conversa foi a seguinte, olha a frase deles aqui. A fala dos doze apóstolos. Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Na hora eles tiveram discernimento, nós não podemos deixar a centralidade da palavra para fazer uma coisa que é nobre que é necessária mas nós não podemos fazer isso e esquecer dessa porque o senhor nos disse o que vocês estão lembrados Recebereis poder e sereis minhas testemunhas anunciem façam discípulos de todas as nações batizando em nome do pai do filho e do espírito santo e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século lembram do que o senhor nos ensinou como nós vamos agora deixar essa missão para servir às mesas? Mas servir a mesa é algo importante. A gente sabe que é importante, mas eles não desviam o foco. Então antes de tirar outras lições aqui, eu queria que você guardasse isso para a sua vida. A centralidade da palavra de Deus na vida da igreja deve ser mantida em todo o tempo. Foi para a universidade, mantenha a centralidade da palavra de Deus na sua vida. Casou, se esqueceu. De ler Bíblia, se esqueceu de ir para a igreja Teve filhos, só vem quando o menino já está desse tamanho Você fala, cadê o pequenininho? Oi Esqueceu Aquilo que era central na vida da pessoa Agora deixou de lado Não, agora eu estou sem ir para a igreja Porque eu tenho que estudar para a prova E antes não tinha Cadê a prioridade do reino? Só vai para a igreja, só busca as coisas de Deus Quando sobrar tempo agora a centralidade da palavra deve ser mantida em todo o tempo por mais nobre que seja a missão que a missão de atender os necessitados de ajudar as viúvas tiago mesmo disse que esse é o sinal da verdadeira religião a fé verdadeira é essa e ele ele diz na sua carta que é exatamente assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo e ele fala, devemos estender as mãos às pessoas e ajudar as pessoas sim. Mas esse não é o foco principal. A igreja não pode perder o seu foco principal. Ela tem que viver centrada na palavra. Muitos grupos começaram bem, mas desviaram depois. A igreja está sendo tentada aqui. Os apóstolos sutilmente podem, poderiam se sentir tentados a desviar o foco. Mas ele diz, não é certo a gente desviar o foco, não é razoável a gente deixar de lado a pregação da palavra, o ensino da verdade, para dar um prato de comida. O prato de comida daqui a três horas está com fome de novo, agora a palavra da verdade ela alimenta para a vida eterna. Não podemos deixar de lado isso. Quando você ouvir pessoas, hoje em dia inclusive ensinando sobre o evangelho social... Isso é muito comum hoje, principalmente com missões chamadas missão integral. O cara falou missão integral, você fala, ah, que bonito isso. A missão deve ser integral, mas na verdade o foco é outro. Nós devemos se estender as mãos e ajudar. Daqui a pouco nós vamos ver como é que a gente faz isso. Mas nós não podemos deixar de manter a centralidade das escrituras na vida da igreja, na vida dos membros da igreja. Nada deve substituir aquilo que é principal. Eu faço a pergunta para você: a palavra de Deus é central em sua vida? Sua agenda semanal é, é feita baseada na Escritura? Teus compromissos são marcados baseados na Bíblia? Ou depende do que acontece? Não, eu mudei agora e não está dando para eu ir na igreja. Não é que eu vou viajar, vou ficar seis meses fora e seis meses sem ir na igreja. Como assim? A Bíblia é central em nossa vida, porque a Bíblia é a palavra da verdade. Eu, eu cito aqui um exemplo, com tristeza até, quando alguns anos atrás a Boate Kiss pegou fogo, a cidade toda vivia em comoção. Vocês lembram desse episódio? Triste episódio, onde muitos jovens morreram as igrejas se reuniram na cidade e muito apoio de outras igrejas inclusive a nossa esteve comprometida em ajudar naquele momento precisou-se de ajuda até para fazer os funerais e depois para dar assistência às famílias e uma das reuniões veio uma, uma capelã muito querida e que desenvolve um trabalho excepcional de capelania hospitalar em São Paulo, Elenivação e esteve aqui Esteve lá dando algumas capacitações para pastores e outros leigos das igrejas que queriam... Eles estavam ali prontos para fazer uma grande força tarefa para ajudar a cidade que estava em prantos, em choro, pelos seus jovens mortos. E naquela reunião, para vergonha, um pastor se levanta e fala, eu acho que não é hora da gente pregar. Eu acho que agora é hora da gente estar tá junto com as pessoas só. Nem é hora de pregar. Aí ah, imagine, o cara pastor, a lenivação lá dizendo, irmão, com todo respeito, me desculpa, mas a palavra de Deus deve ser pregada sempre. E há a palavra de Deus que traz consolo nessa hora. Mas como é que eu quero vir dizer que não era a hora? Não, agora vamos deixar a centralidade da palavra de lado? Vamos fazer outras coisas. Nunca a gente deixa a palavra de Deus, nem na morte, nem na vida. E da morte ainda mais, porque onde é que a gente vai ter consolo se não nas palavras de nosso Senhor? É isso que pode trazer alento para as pessoas no momento de desespero. Então fica aqui essa lição muito importante para todos nós. A centralidade da palavra na vida da igreja deve ser mantida em todo o tempo. Segunda lição, versos 3 e 4. A centralidade da palavra na vida da igreja indica o caminho certo a seguir. Eles agora falam, não vamos deixar a pregação de lado. Mas o que, é que a gente vai fazer então? Versículos 3 e 4. Mas irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos a oração o ministério da palavra. Então, quando você tem uma vida firmada, centrada... Alisçada, na verdade, vai virão os desafios. O que, é que você vai fazer? Vai desviar. Mantém. Tá. E agora o que, é que eu faço? Deus guiará pela sua própria palavra as pessoas para viverem e enfrentar essas adversidades. Não é a primeira vez que tem muito trabalho para para pouca gente. Nos dias de Moisés, o trabalho era tão grande que Moisés ficava o dia inteiro atendendo gente. Tinha gente que ficava no sol quente, de manhã até o fim da tarde. Chegava o fim da tarde, não deu tempo, ele voltava no outro dia. E vem então o um conselho, distribui isso aí, façam chefes de mil, chefes de cem, chefes de dez, de cinquenta. E aí só traz para Moisés os casos mais difíceis. Sobrecarregar ele, nem ele vai aguentar isso. Então você vai vendo que situações de muito trabalho e pouca gente para trabalhar sempre surge na vida da igreja do povo de deus ao longo da história mas a palavra de deus também mostra o caminho certo para resolver que não é desviar escolher o que vai fazer É nós vamos manter a centralidade mas nós vamos fazer aquilo que é que é, a gente pode fazer o que, é que a gente pode fazer vamos botar mais gente para trabalhar então aquele pessoal era trabalhador viu meu deus do céu, me sinto envergonhado porque tinha mais de 5 mil pessoas que eles acham que sete homens só já dava conta disso. Imagine só, se fosse eu, a gente ia ter que botar... Não, vamos botar sete mil homens para ver se cuida de cinco mil pessoas. Porque as pessoas fazem um pouquinho e já estão cansadas. Estão mortos. Nem se mexeram ainda. Sete. A dica deles era assim, vamos escolher sete homens, mas não pode ser qualquer homem. Sete homens... Com as seguintes características, primeiro tem que ser uma pessoa de boa reputação, se for aquele irmãozinho, conhece ali o, o compre e não paga? Chama ele ali para vir, oh, sabe aquele outro ali, o oh, mão leve? Sabe aquele outro ali, o oh, briguento, sabe aquele outro ali, aquele, aquele da língua comprida, como é, que é o nome dele? imagine se a reputação das pessoas fosse assim que o cara vai receber os sacos de ofertas que as pessoas derem e vai ter que fielmente administrar não pode ser qualquer um tem que ser alguém de boa reputação para não trazer desonra ao nome do senhor que mais tem que ser alguém cheio do espírito uma pessoa crente comprometida com as coisas de deus e não uma pessoa cheia de ganância. Imagina se não tivesse morrido aqui o, o, o seu, seu Ananias. Ou oh, eu, 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 eu sou voluntário aí, eu quero ser, eu quero fazer parte desse negócio aí. A bem que já morreu, porque senão ia ser um que, ia, que dá trabalho. Tinha que ser alguém cheio do Espírito Santo. Homem comprometido com Deus uma pessoa cheia do Espírito Santo, a principal característica dela é que ela é santa. Ela vive em santidade de vida, ela tem um comportamento exemplar. Essa é a característica dos diáconos. Olha, vai pensando aí, quando a gente for eleger diácono, viu? Quando a gente tiver eleição diaconal na igreja, você fala, em quem que eu vou votar? Primeiro, pense se ele tem uma boa reputação. Pergunta a mulher dele o que, é que ela acha dele, pergunta os vizinhos o que, é que pensam, procura alguns familiares e fala, vai no trabalho dele assim, só para sondar assim. E aí, como é que é fulano aí, enquanto ele chega? E aí tu vai perceber quem é aquela pessoa e a reputação dela. Aquele enrolado? Ah, desculpa aí, eu não devia estar falando, né? Porque supostamente crente, então não deve ter essas coisas, mas acaba tendo. Então tem que ter boa reputação, segundo, tem que ser cheio do Espírito Santo, terceiro, tem que ser cheio de sabedoria, o diácono tem que ser alguém sábio. Para discernir situações sabedoria e isso também provém de uma vida centrada na palavra porque ele vai precisar de sabedoria imagina a irmãzinha vindo ali oh, oh meu Deus chorando ah, eu perdi tudo na minha vida e começa a chorar e, e o diácono chega assim oh minha filha, me conta o que aconteceu? quando vê o diácono está chorando também e foi, como é que isso aconteceu? e às vezes é só uma, é um teatro Aí daqui a pouco ela dá o golpe. E ele, não, pode deixar que nós vamos te ajudar. Tem pessoas, irmãos, mal intencionadas nesse mundo, e você já deve ter sido vítima de alguém que você ajudou, achando que a pessoa estava necessitada, mas na verdade tinha necessidade nenhuma. São os aproveitadores. Você acha que não tem? Claro que tem. O diácono tem que ter sabedoria. A esposa dele pode ajudar nisso também, viu? Porque a mulher tem um faro fino para algumas coisas, viu? É por isso que quando Paulo vai trazer as características do diácono, ele faz questão de dizer alguns aspectos da esposa do diácono. Exatamente por isso que ela pode ajudar ele. A essa... Hum, 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 essa moça aí não é assim não, viu? Ó, tô sentindo um cheiro de coisa estranha nisso aí. Ela investiga mais três passos, ali ela já descobre tudo. Diácono tem que ter sabedoria, tem que ter discernimento, e de onde vem a sabedoria? Qual é o princípio da sabedoria? É o temor a Deus, é o temor ao Senhor, é viver de acordo com a palavra de Deus. E aí eles então dizem: e essas pessoas então, nós encarregaremos deste serviço, ou seja, há um serviço, há uma necessidade, é uma causa nobre. Mas nós não podemos deixar de lado a pregação para servir a isso. Vamos arrumar um jeito de manter a pregação do Evangelho e atender a isso. E aqui eles acharam a saída. Vamos botar sete pessoas para isso aqui e a gente continua. A gente continua como? Versículo 4. Quanto a nós, nós os apóstolos. Ele diz, nós nos consagraremos a duas coisas. Olha só que coisa importante. Eles, nós vamos nos consagrar a oração. Naquelas horas que você não sabe fazer nada, fala, Bah, irmão, não, não posso fazer nada para te ajudar, vou só orar. Como quem diz assim, ó, não, não adianta de nada, né? Não, meus irmãos, a oração é algo importante, os apóstolos entendiam que era a prioridade número um. Olha a ênfase que é colocada no texto, olha como é apresentado. Nos consagraremos ao ministério da palavra e oração. Não, a oração e ao ministério da palavra exatamente para viver em total dependência de Deus, clamando ao Senhor para não ter apenas erudição e falta de piedade no coração. Eles vão orar, vão se quebrantar diante de Deus e vão ser guiados pela palavra da verdade. Eles vão se consagrar a isso. Quando eu estou em encontros de pastores, eu costumo dizer que a gente precisa gastar mais tempo em oração. Quando você souber que líderes da igreja estão orando... Saiba que eles estão fazendo um trabalho muito importante na igreja. Porque a oração deve ocupar primazia na vida do povo de Deus. E na vida dos líderes, mais ainda. Se ele não ora, ele ainda não aprendeu o que é liderar dentro da casa de Deus. Eles disseram isso. Nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Assim eles encontraram... O caminho certo a seguir quando você fica no meio dos dilemas o que, é que você faz você procura o caminho certo guiado pela palavra ou você segue pelos seus impulsos pelas suas próprias inclinações cristo quando está presente na vida do seu povo guiando seu povo e seu povo humildemente em total dependência dele querendo entender seus propósitos essas pessoas encontram o caminho certo a seguir no Salmo 19, nós temos várias expressões que refletem o quanto a Escritura pode nos ajudar. E o salmista, então, de maneira poética, ele fala de alguns usos que a Escritura tem na nossa vida. E ele diz assim, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, traz a alma de volta ao seu lugar. testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria até aos simples aquela pessoa mais simples, você já viu, aquela pessoa pode ter sabedoria, sabedoria da Bíblia os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração eles trazem alegria para a alma, porque a pessoa está sendo guiada pela palavra ele diz, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos são mais desejáveis que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. A lei diz, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem pode discernir as próprias faltas? Ninguém pode discernir as próprias faltas, mas à luz das Escrituras, ele consegue discernir as suas culpas, os seus pecados. À luz das Escrituras, ele é admoestado, ele é exortado, e isso traz benefícios na vida dos crentes, porque ele sabe o caminho que eles devem trilhar. Então, meus irmãos, a centralidade da palavra de Deus na vida da igreja deve, primeiramente, ser mantida em todo o tempo, em todo o tempo. Segundo, a centralidade da palavra de Deus na vida da igreja indica o caminho certo a seguir. Observe novamente agora o texto de Atos, versículo 5. A centralidade da palavra de Deus na vida da igreja agrada a congregação dos fiéis. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélitos da Antioquia. Observe, aquilo que eles tiveram o entendimento dado por Deus para fazer. Vamos escolher sete homens e colocar nisso aqui. E a gente continua se dedicando à palavra de Deus. Quando ouviram essa sentença, todo mundo falou, amém. Ótimo, Pedro você é um gênio. Olha João, continua com essas ideias. Eles todos gostaram daquela... Todos anuíram aquele conselho. Não teve nenhum para dizer assim, não concordo. Eu acho que eu acho que tinha que deixar mesmo e sair por um tempo e seguir outro caminho. Não, quando o povo está centrado na palavra, todo mundo vai ser guiado por essa palavra. Não teve isso. Pelo contrário, parecer agradou a todo mundo. E eles então ali elegeram. Verdadeiros crentes gostam do verdadeiro evangelho. Ainda que muitas vezes eles sofram com a confrontação dele. Quantas vezes você não saiu aqui da igreja, meio dolorido assim, meio puxado das costas, parece que a mensagem foi como um chicote no seu coração, nas suas costas, mas você fala, mas foi bom, eu gostei disso. E Deus me exortou, Deus mostrou o caminho por onde eu devo seguir. Isso agrada àqueles que são crentes, a pessoa que sai, não gostei, não concordo, vou processar. É porque foi confrontado e quer continuar nos seus pecados. Mas a palavra de Deus continua e permanece para sempre estabelecida nos céus. E ninguém vai derrubá-la. Podem tentar, mas nunca jamais. Ela continuará lá. E os fiéis gostam da palavra, ainda que muitas vezes ela corte a sua própria vida. Mas eles dizem, é isso que eu quero. Eu quero uma vida centrada na palavra. Isso traz alegria para todos os irmãos, como aconteceu naquele grupo, naquela ocasião. Versículo 6, outra lição. A centralidade da palavra de Deus na vida da igreja constitui então o ofício bíblico do diaconato. Versículo 6. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes orando lhes impuseram as mãos. Aqui está constituído o ofício Deus quis que tivesse na sua igreja. Os dois ofícios que nós temos, quando a gente lê 1 Timóteo, capítulo 3, nós temos lá Paulo gastando tempo em instruções exatamente para falar do ofício do presbiterato e o ofício do diaconato. O presbiterato mais centrado na mensagem da palavra e o diaconato para servir e dar assistência aos necessitados não, esse trabalho é mais importante que esse não, são trabalhos que a igreja precisa ter, tem um que tem primazia porque é o que estabelece as outras coisas que é o anúncio do evangelho e esse não deve cessar, e esse vai dizer quais são as áreas que precisa, inclusive é ele quem vai dizer vamos agir com ações de socorro em relação às pessoas menos favorecidas, vamos ajudar pessoas que estão passando por momentos difíceis então aqui está constituído o ofício bíblico do diaconato Irmãos que vão ser eleitos, observe, foram eleitos e elegeram Estevão. É dito só sobre Estevão uma característica a característica mais, que ele era cheio de fé e do Espírito Santo. Por que, que não falou tanto dos outros? Porque na sequência, no capítulo 7, ele vai descrever a morte de Estevão. E você vê o nível desse diácono, né? Esse homem era crente mesmo. Todo mundo ficava maravilhado com ele. Ele fez um sermão, pregou, confrontou as pessoas. só com tanta raiva dele. Vamos matar ele. Eu olhava para ele, todo mundo olhava assim. Parecia o rosto de um anjo. E o povo com pedras começaram ali, a apedrejar. E ele morreu ali. Enquanto ele estava sendo apedrejado, esse diácono, erguendo os olhos aos céus, o Senhor em pé. Ele o pôde ver. E assim ele dormiu, adormeceu, foi recolhido à presença do Pai. Naquele momento, antes da sua morte, ele disse, Pai, não lhes impute esses pecados. Quase dizendo a mesma palavra que Jesus disse na cruz. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Você vê que homem crente, que homem cheio do Espírito, que homem de boa reputação, que homem cheio de sabedoria. Que assim também Deus nos dê a graça de termos em nossos dias a testa da igreja, nas juntas diaconais de cada igreja nossa, homens assim, cheios do espírito, cheios de sabedoria, de boa reputação, homens comprometidos com Deus, que vão fazer muito mais do que o que se espera, como é o caso aqui de Estevão. O ofício foi constituído, observe, eles elegeram, ou seja, o povo votou e escolheu quem seria. Porque se é por questão de boa reputação, por exemplo, e essas outras características, a gente identifica vendo as pessoas. Como também quando tiver eleição aqui na igreja para diáconos, nós vamos ter, você vai pensar, quem é aqui que eu posso votar? Votar e fulano. Não, naquela ele não foi com a cara. Mas é porque você não foi com a cara ou porque ele não tinha as características? Pense bem, olha as características bíblicas e diga, se ele tem, eu vou colocar, vou votar. Você vai votar, você não decide mas a maioria que vai definir. Então elegeram aqueles homens no passado, olha as três coisas que eles fizeram, oraram por ele e impuseram as mãos. Ou seja, assim como existe o rito de ordenação para os pastores, como Timóteo foi feito pelo presbitério, pela imposição de mãos de Paulo, como ele cita nas cartas, Aqui também tem para esse ofício a imposição de mãos. Eu preciso fazer só uma notinha rápida aqui, porque eu vejo muita coisa estranha hoje nas igrejas. Eu vejo pessoas por tudo impondo as mãos nos outros. Vamos aqui, todo mundo levanta as mãos para cá e vamos abençoar esse lugar. Impondo as mãos. A Bíblia quando apresenta impor as mãos, é ordenação. E a Bíblia diz assim, não imponha precipitadamente as mãos sobre ninguém as pessoas, qualquer coisa, não, vamos, vamos aqui na frente da prefeitura, vamos orar aqui, estenda as mãos, parece que está saindo uns raios das mãos das pessoas, botar a mão na cabeça é ordenação, a gente vê isso em ordenação, nós não temos isso em outros momentos, então a gente deve atentar para esses fatos, impor, imporam as mãos, era contexto de quê Olhe na bíblia, impor as mãos, contexto de ordenação, Aqui eles estão seguindo o mesmo ritual e é por isso que a gente segue esse mesmo ritual até os dias atuais. Ele não chega assim na hora para outra e fala: Ó, oh, fulano, tu agora é diácono aqui, ó, vem servir aqui, tá aí dentro. Não tem todo um trâmite para que isso aconteça. Dentro da igreja presbiteriana, dentro da constituição da nossa igreja, não vão ser membros novos na fé, deve ter no mínimo um ano já como membro da igreja, assim o povo já vai conhecê-lo. Ah, mas a pessoa tão boa, tem só seis vezes. Ótimo, vai ter assembleia daqui a cinco anos de novo. Vai ser bom, que se ele é a pessoa certa para isso, daqui a pouco ele vai. Ele já pode entrar ali na junta auxiliar. E ser um trainee, por enquanto, de diácono. Vai trabalhando. Não, mas eu quero o ofício. Eu quero o nome, assim, eu quero o título lá e o crachazinho depois aqui para. Não, meu irmão, não fica atrás disso não. Olha o que Jesus disse. No meio de vocês, eu sou, eu sou como quem serve. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E essa, a propósito, é o significado da palavra diácono, servo, aquele que serve, que está à disposição para o serviço. Trabalho magnífico que nos remete ao ao que o próprio Senhor Jesus Cristo veio fazer nesse mundo. Última lição que eu gostaria de trazer para os irmãos é que a centralidade da Palavra de Deus na vida da igreja, ela opera verdadeiro crescimento. É assim que finaliza, que conclui o texto. Crescia a Palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé. Lembram-se, desde o início que eu falei, a pregação da vanessa vocês, minhas testemunhas, aqui, lá e até os confins da terra. E eles estão lá pregando, um monte de coisa acontece para tentar desviar eles. Não vamos desviar do foco, vamos continuar firme. E a palavra de Deus, por eles agirem assim, constituírem os diáconos, a palavra de Deus. Olha o que o texto diz, crescia a palavra de Deus. O que é essa ideia, crescia a palavra? É que a palavra de Deus continuava sendo proclamada. Os apóstolos pregavam, davam testemunho com autoridade no poder do Espírito de Deus. E muitas pessoas se convertendo. Aqui ele chega a dizer que até os sacerdotes, ou seja, aqueles que estavam mais endurecidos, acabaram se amolecendo, se convertendo, obedecendo à fé. E se multiplicava cada vez mais o número dos discípulos. Que coisa maravilhosa é quando a gente vê crescimento espiritual na vida da igreja, e também crescimento numérico. Um acompanhando o outro. A gente vê, Uma das alegrias que a gente tem é quando gente nova chega na igreja final do culto a gente costuma perguntar, quem é que está aqui visitando a igreja, primeira vez, volte sempre, Deus abençoe. E aí chegam pessoas, daqui a pouco chega outro, chega outro, sempre Deus tem trazido pessoas. Alguém evangelizou, alguém convidou, ou alguém assistiu pela internet, viu uma pregação do Augusto Nicodemos e acabou aparecendo aqui. Essa é o que mais acontece em nossos dias, né? E aí você vai vendo, que alegria é ver a palavra de Deus crescendo. E o número dos discípulos se multiplicando e pessoas obedecendo a fé. Que maravilha! Meus irmãos, hoje nós podemos aprender sobre a centralidade da palavra de Deus na vida da igreja. A centralidade da palavra na vida da igreja deve ser mantida em todo o tempo. Lembre sempre disso. A centralidade da palavra na vida da igreja indica o caminho certo a seguir agrada a comunidade dos fiéis, constitui o ofício bíblico do diaconato e opera o verdadeiro crescimento. A nossa oração sincera é que aqui, nesse período ou em outro período, Deus sempre levante homens para esse ofício. Mas independente se você vai ser um diácono ou não, que todos nós mantenhamos nossa fé firmada na palavra de Deus. Nosso amor firmado no Senhor Jesus, possamos ter uma vida centrada na palavra da, da verdade. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.